0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Merkmale einen gottesfürchtigen Menschen kennzeichnen? In der Apostelgeschichte berichtet Lukas uns von solch einem Mann namens Stephanus. Doch welche Eigenschaften waren es, die Stephanus auszeichneten? Welches die Merkmale sind, wie sie genau zu verstehen sind und ob es auch für uns Hoffnung auf solch einen gottesfürchtigen Charakter gibt, hören Sie jetzt in der Predigt von Pastor Christian Wegert.
1: Guten Morgen noch einmal auch von meiner Seite. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Gottesdienst. Einige von euch sind schon stehen geblieben in weiser Voraussicht. Wenn ihr könnt, dann steht doch gern noch einmal alle zusammen auf. Wir wollen uns den Bibeltext anschauen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Und den finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 6. Und da lesen wir von Vers 8 bis 15. Und Stephanus... Voll Glauben, Luther übersetzt, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyreneer und Alexandriner und derer von Cilicien und Asia, standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören, und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben darüber gehört, dass es in der ersten Gemeinde Streit gab aufgrund von Hilfeleistungen, bei denen die Witwen der Hellenisten übersehen wurden. Und die Apostel haben der Gemeinde vorgeschlagen, dass sie sich sieben Männer wählen soll, die diesen Barmherzigkeitsdienst, den Dienst an den Armen, die Essensausteilung und was dazugehört, leiten sollten. Und zu diesen sieben Männern, die sich die Gemeinde dann wählte, gehörte auch ein Mann mit dem Namen Stephanus. Wir wissen nicht sehr viel über Stephanus. Stephanus ist, wenn wir uns die gesamte Heilsgeschichte ansehen, nur für eine ganz kurze Zeit auf der Bildfläche erschien. Und so schnell wie er da war, war er auch schon wieder weg. Er war nur wenige Monate im Dienst und wurde dann der erste Märtyrer der Gemeinde Jesu. Aber dieser Stephanus kann und soll uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild sein. Wir sehen an ihm viele Dinge, die uns herausfordern, unser eigenes Leben zu überprüfen. Wir sehen zum Beispiel an seinem Leben, dass nicht allein die Apostel eingesetzt waren, um von Jesus zu reden. Bis hierher haben wir Petrus predigen gehört, aber jetzt ist ein Mann namens Stephanus da, der kein Apostel war, aber doch Zeugnis von Jesus ablegte. Stephanus war, dem Kontext zu entnehmen, ein sehr engagierter, reifer Christ, voll Glauben, voll Weisheit, der in der Kraft des Heiligen Geistes diente, der sich auch bei zunehmender Opposition nicht einschüchtern ließ. Auch dann nicht, als man ihn der Lästerung anklagte, vor den Hohen Rat zehrte, und ihn dann sogar am Ende steinigte. Die Bibel beschreibt uns Stephanus als einen frommen, als einen gottesfürchtigen Mann, der schließlich einer solch brutalen Gewalt ausgesetzt war, dass er unter den Steinen seiner Feinde starb. In diesem Textabschnitt erfahren wir etwas über den Charakter und das Wesen von Stephanus. Wir können eigentlich sagen, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der gibt uns hier so eine Art Steckbrief, eine Personenbeschreibung von Stephanus. Aber in der Personenbeschreibung sind nicht die Daten und Kennzeichen zu finden, die bei dir in deinem Pass zu finden sind, zum Beispiel die Körpergröße oder die Augenfarbe oder besondere äußere Merkmale. Nein, die Personenbeschreibung und die Charakterbeschreibung des Stephanus bezieht sich auf sein Wesen. Und so beschreibt uns Lukas den Mann Stephanus mit verschiedenen Attributen. Das erste, was wir über ihn erfahren, ist, dass Stephanus ein Mann voll Glaubens war. Das lesen wir schon in Vers 5. Das war, als die Apostel der Gemeinde vorschlugen, diese Diakone zu wählen. Da lesen wir in Kapitel 6, Vers 5, und das Wort der Apostel gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens. Das heißt, das Leben von Stephanus war sichtbar von seinem Glauben geprägt. Erstes Erkennungsmerkmal im Pass des Lukas ausgestellt für Stephanus. Ein Mann voll Glaubens. Nun hat jeder wiedergeborene Christ Glauben. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das ist Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt, jeder Christ hat Glauben. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann bist du auch kein Christ. Glauben bedeutet, sich ganz und gar auf Jesus zu werfen, Jesus voll und ganz zu vertrauen, zu glauben, dass Jesus in diese Welt kam und für mich ein Leben im vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat, wozu ich nicht imstande war. Es heißt zu vertrauen, dass dieser Jesus für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat und ich durch diesen Glauben mit Gott, dem Vater, versöhnt bin. Glauben heißt, sich fallen zu lassen in die Arme dieses Jesus. Zu erkennen und auch anzuerkennen, dass alles, was ich bringe, meine Werke meine Taten, meine guten Gedanken, dass das alles nicht ausreicht, um vor Gott zu bestehen, sondern alleine das, was Jesus für mich getan hat. Ich lasse alles los. Ich entledige mich von allem, was ich zu bringen habe und glaube und vertraue vollkommen Jesus Christus. Das ist rettender Glaube. Das hat jeder lebendige Christ einmal erlebt. Sonst ist er kein Christ. Aber unser Vertrauen und unser Glaube zu Gott kann zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es gibt Zeiten, da ist unser Glaube stark. Unser Vertrauen stark. Und es gibt Zeiten, da ist unser Glaube und unser Vertrauen schwach, schwächer als zu anderen Zeiten. Aber auch schwacher Glaube ist rettender Glaube, sofern er in Jesus Christus verwurzelt ist. Und wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn oder so dünn ist wie ein Faden, mit dem du nähst, ist er doch rettend wenn er in Christus verwurzelt ist, wenn er auf Jesus gegründet ist. Und so kennen wir Zeiten, in denen wir mit dem Vater des besessenen Sohnes sagen, ich glaube und zugleich sagen wir wie er, hilf meinem Unglauben. Dann ist unser Glaube und Gottvertrauen manchmal schwach, wie das der Jünger auf dem Boot, in dem Schiff, auf dem See im Sturm auf dem See Genezareth, sie hatten Glauben, aber der war schwach. Das erleben wir besonders in Zeiten, in denen wir Kämpfe auszutragen haben, die uns an Gottes Güte und Treue zweifeln lassen. Wenn wir uns fragen, Herr, wirst du mich versorgen, obwohl ich durch die Prüfung gefallen bin? Herr, wirst du mich festhalten, auch wenn mein Leib, Verschmachtet. Herr, wirst du meine ganze Erfüllung, meine ganze Freude, meine ganze Zufriedenheit sein, auch wenn und obwohl meine Ehe zerbricht. Herr, wirst du unser Kind bewahren, obwohl es Wege ohne dich geht. Herr, wirst du mir Kraft geben, für dich ein Zeuge zu sein, auch wenn sie mich steinigen werden. Stephanus ein Kennzeichen von ihm war, dass er nicht nur Glauben hatte, sondern es heißt, er war voll Glauben. Sein Gottvertrauen war so groß, dass er bereit war, alles aufzugeben, was er schließlich dann auch tat. Sein Glaube und sein Gottvertrauen war so stark, so stark, dass es sein Wesen und seinen Charakter so prägte, so kennzeichnete, dass Lukas den Griffel nimmt und schreibt, Stephanus, ein Mann voll Glaubens. Das gehörte zur Personenbeschreibung dazu. Da stellt sich natürlich die Frage, wie würde Lukas uns beschreiben? Mit welchen Attributen würde er meinen? Leben versehen und mit welchen deins. Martin Luther hat in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« in Vers 3 diese Worte vertont. »Nehmen Sie den Leib, gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich, das ist das Reich Gottes, muss uns doch bleiben.« und ich sage, wer das nicht nur singt, sondern auch lebt, der ist ein Mensch voll Glaubens. Und das ist, glaube ich, unser aller Anliegen, dass Gott uns so einen Glauben schenkt, oder? Stephanus war nicht nur voll Glauben, sondern er war auch ein Mann voll Heiligen Geistes. Vers 5. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens, und Heiligen Geistes. Das war ein weiteres Kennzeichen. Er war voll Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist ist es ähnlich wie mit dem Glauben. So wie jeder Christ Glauben hat, sonst ist er kein Christ, so hat auch jeder Christ den Heiligen Geist. Denn sonst ist er kein Christ. Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen und alle Gläubigen wurden mit ihm erfüllt. Und so wie jeder wiedergeborene Christ glaubt, so hat er auch den Heiligen Geist. Denn In Römer 8, Vers 9 heißt es, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, wenn ich Christi Geist nicht habe, dann bin ich kein Christ. Wir alle. Und ich spreche zu der Gemeinde der wiedergeborenen Christen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie wir auch alle als Christen den rettenden Glauben haben. Und doch scheint es genau wie bei dem Glauben verschiedene Stufen dieser Erfüllung mit dem Geist zu geben. Unser Glaube kann hinsichtlich des Vertrauens auch mal schwach sein. Und mal stärker sein und mal ein starkes Kennzeichen in unserem Leben mit Gott sein und so auch mit dem Heiligen Geist. Denn im Verlauf der Apostelgeschichte blieb es ja nicht bei dieser einmaligen Erfüllung oder Taufe im Heiligen Geist, als zu Pfingsten der Geist Gottes auf diese Erde kam, sondern sukzessive danach lesen wir immer wieder von neuen Erfüllungen, die die Jünger erfuhren. Zum Beispiel Petrus vor dem Hohen Rat, als er sich dort verteidigte, lesen wir in Kapitel 4, Vers 8, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach oder als die Gemeinde gebetet hatte und zu Gott geschrien hat, als Petrus und Johannes zurückkamen von dem Hohen Rat, da lesen wir, die Städte erbebte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, obwohl sie Pfingsten erlebt hatten und schon mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wurden sie hier wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie redeten das Wort mit Freimut. Stephanus war voll heiligen Geistes. Das war so deutlich, das war so sichtbar, dass Lukas auch dies zur Personenbeschreibung des Stephanus für wert erachtete zu erwähnen. Voll heiligen Geistes. In Zeiten erhöhten Drucks. Und starker Belastung kommt Gott mit seinem Heiligen Geist und rüstet seine Kinder aus. Er schenkt Kraft, er setzt sie unter Strom, er füllt sie und er zieht sie näher zu Jesus. Und das scheint auch hier bei Stephanus der Fall zu sein. Ein Mann voll Heiligen Geistes, denn Gott war dabei, ihn für eine ganz besondere Aufgabe vorzubereiten, nämlich für Jesus Christus aufzustehen und für ihn und die Wahrheit zu sterben. Und das konnte Stephanus nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchte er die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist so gut zu wissen, dass Jesus uns nicht an Aufgaben stellt, die wir nicht in der Lage sind, mit ihm zu erfüllen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und wir dürfen in der Gewissheit leben, dass egal, wo wir hinkommen und egal, wo wir aufstehen, für Jesus Christus, er uns auch die Kraft gibt. Und die Fülle des Heiligen Geistes, genauso wie Stephanus, brauchen wir auch die Kraft Gottes. Und ich würde mir wünschen, wenn die Personenbeschreibung von uns allen genauso wäre wie bei Stephanus. Christian, ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Ich brauche den Heiligen Geist, genauso wie du, genauso wie Stephanus. Ich brauche ihn, ich brauche die Kraft Gottes bei jeder Vorbereitung meiner Predigten. Ich brauche sie beim Verkündigen, ich brauche sie gerade jetzt, ich brauche sie jeden Tag. Stephanus war ein Mann, angetan mit der Waffenrüstung Gottes, voll Glauben und voll Heiligen Geistes. Weiteres Kennzeichen. Er war auch ein Mann voll Gnade und Kraft. Vers 8. Und Stephanus, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es ist interessant zu sehen, dass diese Beschreibung nicht nur einmal vorkommt, die Beschreibung seines Wesens, sondern bereits in Vers 3 lesen wir, dass die Apostel sagen, darum ihr Brüder seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Dann in Vers 5 haben wir eben gelesen, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und dann in Vers 8 heißt es wiederum, und Stephanus voll Glauben oder auch voll Gnade und Kraft. Das heißt, er war ein Mann, der nicht nur punktuell mal eine Veränderung in seinem Leben erfahren hat, sondern sein Charakter wurde permanent und andauernd mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus verwandelt. Es war nicht eine Momentaufnahme, sondern es kennzeichnete ihn in seinem gesamten Leben. Er war ein Mann, der in der verändernden Gegenwart Gottes lebte. Gott kann uns verändern. Ich glaube, das ist, was wir hier sehen. Stephanus war das Ergebnis eines übernatürlichen Wirkens Gottes an seinem Charakter. Stephanus war nicht immer so. Es gab Zeiten in seinem Leben, wo er Jesus noch nicht kannte. Da war er nicht voll Heiligen Geistes und nicht voll Glauben und nicht voll Gnade und Kraft. Aber als Gott in sein Leben trat, stellte sich eine Veränderung ein. Und wir sehen, dass es nicht nur ein Moment war, sondern eine andauernde Veränderung, weil wir es immer wieder hier Lesen. Er lebte in der verändernden Gegenwart des Heiligen Geistes und das nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern andauernd. Er war voll Gnade. Heißt wahrscheinlich, dass er gewinnend war, dass es angenehm war, sich in seiner Gegenwart aufzuhalten. Gott segnete ihn. Gott segnete die Arbeit, die er tat, in demselben Maß, wie Gott auch den Dienst der Apostel segnete. Deswegen schreibt Lukas, er tat Wunder und große Zeichen. Unter dem Volk. Aufgrund dieser Dienste segnete er die Menschen und seine Landsleute und die, die um ihn herum waren. Und seine Feinde am Ende, die wollten ihn dann töten. Wir sehen also, er war voller Gnade und Kraft. Und dann Vers 10, er war auch voller Weisheit. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Er war Verständig, eloquent, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die in ihm wirkende Kraft des Heiligen Geistes. Was ist die Anwendung für dich und für mich? Was lernen wir daraus? Wir können sagen, ja, so wie Stephanus wollen wir sein. Personenbeschreibung, Voll heiligen Geistes, voll Kraft, voller Gnade, voller Weisheit, voller Glauben. Ja, ich würde sagen, ja, das wäre eine Anwendung. Aber ich glaube, das ist nicht die Anwendung, die wir mit nach Hause nehmen sollten. Ich würde nicht sagen, werde wie Stephanus, sondern ich würde eher sagen, werde wie Jesus. Denn Stephanus ist nichts anderes als wie Jesus geworden. Denn Jesus war voller Glauben. Und voller Vertrauen zu seinem Vater, als er zu Unrecht vor den Hohen Rat gezogen wurde. Jesus war voller Vertrauen zum Vater, als er am Kreuz hing. Er hätte Legionen von Engeln rufen können, aber er vertraute dem guten Plan Gottes. Er ist uns ein Vorbild. Jesus war voll Heiligen Geistes, er war voll Gnade, er war voller Barmherzigkeit, Menschen sammelten sich um ihn und er war voller Kraft und in dieser Kraft tat er Zeichen und Wunder. Das heißt, Jesus ist unser großes Vorbild. Und das ist übrigens das, was Gott mit uns vorhat. Er will uns verwandeln in das Bild seines Sohnes Jesus Christus, wie uns Römer 8, Vers 29 sagt. Denn die, die er vorherbestimmt hat, die sollen gleich sein, dem Bild seines Sohnes. Und das ist unser Ziel. Das ist unser Verlangen, dass wir werden, nicht in erster Linie wie Stephanus, sondern wie Jesus, der uns in allem ein Vorbild ist. Natürlich kannst du sagen, ist das überhaupt realistisch? Gibt es eine Chance für mich, dass ich eine solche Veränderung erfahre? Dass, wenn Menschen mich charakterisieren, sie ähnliche Attribute verwenden wie für Stephanus? Ich sage ja, es ist möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist seine Hauptbeschäftigung, Menschen zu verändern: schroffe, raue, ungehobelte, selbstsüchtige Menschen, Sünder zu nehmen, ihnen ein neues Herz einzupflanzen. Und sie von innen heraus so zu verändern, dass sie Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wir sehen das hier ganz explizit ausgedrückt am Beispiel von Stephanus. Denn in Kapitel 8, ich greife nur ganz kurz vorweg schon mal. Als Stephanus gesteinigt wurde, steht in Vers 1, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt war ein Mann namens Saulus, der auf der Seite der Feinde war, der zugestimmt hat, dass Stephanus gesteinigt wird. Saulus kannte Stephanus, Saulus war eingeweiht, Saulus war dabei. Er verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und was hat Gott aus Saulus gemacht? Einen Paulus. Er hat ihn verändert. Wie kann es sein? Wie kann Gott das schaffen? Er tut es, weil er uns selber verheißen hat, uns diese verändernde Kraft zu geben. Das heißt, es gibt Hoffnung für dich und es gibt Hoffnung für mich, dass wir tagtäglich verändert werden in das Bild Jesu Christi, sodass die Personbeschreibung über deinem Leben gefüllt ist mit Attributen wie hier bei Stephanus. Gott will uns verändern und er kann es, weil er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er will dich zurüsten, er will dich verändern, er will mich verändern. Er will uns mit seinem Heiligen Geist füllen, er will uns mit Gnade, Kraft und Weisheit füllen. Veränderung ist möglich. Amen. Amen. Amen.
0: Gott will uns mit seinem Heiligen Geist füllen und uns zurüsten und verändern. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern, Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.